0: 再来的日子。一亲爱的弟兄姐妹，早安！各位好朋友，大家好！好像我们读了参孙的故事，让我们觉得越来越紧张。它还会有什么样的变化呢？今天我们要来读《四师记》第十五章九到二十节。非希利士人上去安营在犹大，布善在利希。犹大人说：“你们为何上来攻击我们呢？”他们说：“我们上来是要捆绑参孙，他向我们怎样行，我们也要向他怎样行。”于是有三千犹大人下到以坦盘的穴内，对参孙说：“非利士人辖制我们，你不知道吗？你向我们行的是什么事呢？”他回答说：“他们向我怎样行，我也要向他们怎样行。”犹大人对他说：“我们下来是要捆绑你，将你交在非利士人手中。”参孙说：“你们要向我起誓，应承你们自己不害死我。”他们说：“我们断不杀你，只要将你捆绑，交在非利士人的手中。”于是用两条新绳捆绑参孙，将他从乙毯盘带上去。参孙到了利西，非利士人都迎着喧嚷。耶和华的灵大大感动参孙，他臂上的绳就像火烧的麻一样，他的绑绳都从他手上脱落下来。他见一块未干的驴腮骨，就伸手拾起来。用以击杀一千人，参孙说：“我用驴腮骨杀人成堆，用驴腮骨杀了一千人。”说完这话，就把那腮骨从手里抛抛出去了。那地便叫拉莫利西。参孙甚觉口渴，就求告耶和华说：“你既借仆人的手施行这么大的拯救，岂可任我渴死，落在未受割礼的人手中呢？”神就使利希的洼处裂开，有水从其中涌出来。参孙喝了，精神复原，因此那泉名叫引哈哥利。那泉直到今日还在利希。当非利士人辖治以色列人的时候，参孙做以色列的士师二十年。我们把接下来时间交给建中长老
1: 。从士师记的第十五章，我们可以看到。这是一个任意而行的一个时代。当人不以神为中心的时候，你就会发现整个时代都是任意而行。无论是参孙、参孙的岳父，或是菲利士人，或是犹大的百姓，人人都随己意而行。第一，我们就可以看到一个错估形势的一个一个岳父。参孙对岳父说：“这回我加害菲利士人，并不算为有罪。”菲利士人说：“像。”说，三孙像我们所行的，我们也要像他怎样行。面对非利士人的攻击，三孙说：“他们像我怎样行，我也要向他们怎样行。”啊，他们似乎人人都有道理，然而谁也都没有标准。他们的指导原则就是喜欢怎样行就怎样行。参孙岳父解释，把参孙的妻给了做陪伴的，是于基于他的个人的猜猜想。既然参孙发怒离开了，他必定是恨自己的女儿，于是他就按着这个想想法，积极的把女儿嫁给这个陪伴之人，以保守他的家里的声誉。他没有为自己的女儿挽回这段婚姻。反倒一手加剧的迫害女儿的婚姻，事后他又希望他的小女儿能够啊嫁给参孙，以弥补他的自己的过失啊。他把女儿的幸福都看作等闲。参孙娶妻不成，他要报仇，然而他没有向岳父或是相关的人来算账，反而一腔的怒气倾倒在别的非利士人的身上。他抓来了三百只野狗，然后绑上火把，烧毁正要收割的非利士人的和田。他的能力和智慧在人而言是很了不起的。他大大的攻击了非利士人。然而，这个问题，这件事情与菲利士何干呢？啊，第二，我们就可以看到是一个任意妄为的心思。从参孙的生平里面，我们可以看到他一切所行所做的。都是匪夷所思的，他的问题在于心思不对。非力士人看见和田毁被毁尽的，他们没有向参孙算账，却来烧了参孙的岳父和他的这个娶的妻。从某种角度来看，他们报了这个参孙的仇，他们应该是很平静快乐的。但参孙却又起来为他的岳父来报仇，大大的。击杀非利士人，非利士人连群结队的要来抓参孙，他们却向犹大安营。为何犹大人要交出参孙？而犹大的三千勇士就来，他们不是对付外邦人，他们却是起来要抓保护他们的参孙。换言之，参孙的行为常以自己的心意，想要怎样做就怎样做。犹大的百姓也是任意而行，竟要捆绑民族的誓师，要送给非利士人。这是我们非常难想象的。参孙到了利西，非利士人都迎着喧嚷，耶和华的灵大大感动参孙，他臂上的绳就像火麻烧的麻一样，他的绑绳都从手中脱落下来。当参孙到了利西。要好的灵大大感动他。换句话说，与参孙的日常生活，并不是常常有这样的感动。当仇敌来到市面围绕，当参孙的生命受到威胁的时候，神的灵就大大的工作，参孙就得着这样的能力，保护自己，击杀仇敌。他见一块未干的驴腮骨，就伸手拾起来，用以击杀一千人。驴腮骨本是不洁的东西。以色列人也不会碰触这个死尸的骨头，做拿细耳人的参孙更不应该碰触。然而参孙随手随手就拿起来，来神的灵就与他同在，大大的激动他，使他击杀了一千个非利士人。参孙甚觉口渴，就求告耶和华说：“你既借仆人的手实行这么大的拯救。”岂可任我渴死落在未受割离的人中呢？参孙做事实二十年，这是他第一次向神来呼求，最后一次就是他在死前的呼求。他呼求神的目的是为了来救他自己，不容让自己死在非利士人的手中。神回应了参孙的祷告，神就使利西的挖处裂开。有水从其中涌出来，参孙喝了，精神复原。因此那泉叫名叫引哈哥利。那泉知道经历，今日今日还在利希。引哈哥利的意思就是回应之泉。参孙的一生都是任意而行，但神是他的所拣选的。每当他遇到危险时，神的拯救就,就临到。参孙的形式总是一半对一半错，他有无穷的能力，他起来攻击非利士人是神的心意，然而他的一生常沾染不洁，蛮有情欲的和情绪，然而神仍然使用他做事实二十年，但参孙的不洁使他失去了事实应有的荣耀与平安，更没有办法带领百姓来归向耶和华。参孙的时代，百姓并没有享受事实的太平盛世。参孙并没有带领百姓来敬拜神，因为他的心被世界所充满。拿细耳人就是要分别为圣，做神的器皿，让神的生命从这个人的身上流露出来，与这个世界有分别。神在参孙的出生以前，已经一再说明，要他终身做拿细耳人。要从世界分别出来，盼望我们的生命也因着神从世界分别出来，单单为神而活
0: 。谢谢建中长老的分享。好像真的，当我们读到了第五十五章，我们真的感受得到，在整个四十四世,世纪的这样的一个时期呢，是非常的黑暗跟混乱的时期。好像在前面，在四世纪的开始，我们也提到，好像我们会看见每一个世师，从一开始的世师，他们的生命德性是还不错的，没有什么太大的过失。但是越到后面，一直到残损的时候，我们看见他一个生命中这样的一个软弱，好像整个世界也是如此。所以就是你。你怎么待我，我们也怎么样待你。好像他们这样子的一个互相的攻击，就让我们想到，真的好像整个四师记的一个呃最后一章的最后一节提到说，那时以色列中没有王，个人任意而行。好像从四师，他是一个群体的领袖，到所有的百姓，大家都是任意而行。那他们当中的没有王是他们没有以耶和华神作为他们的王。所以，同样的，当我们的生命当中，如果耶和华神不成为我们的王的时候，其实我们就很容易任意而行。很多的时候，嗯，好像参生所做的事情，我们会觉得我们好像没有做那些事，但是我们生命的本质跟他却不，确实没有差异很大的。我们可能同样会在情欲，在许多的事情上面也会来得罪神。我们是需要非常的小心跟谨慎的。我们一起来祷告。亲爱的主，我们来到你的面前，主啊，好像当我们读到参孙的故事的时候，觉得你真的求你真是恩待我们。主让我们所羡慕的，不是一个好像因着耶和华的灵大大的充满，是可以很有能力的侍奉，很有果效的侍奉的这样的恩赐，而是主啊，我们更要小心谨慎我们的生命，是不是活在你的面前？是不是你成为我们生命的王，使得我们的生命不会任意而行，使得我们的生命。不会走向堕落跟败坏的里面，主啊，求你怜悯我们，听我们的祷告，奉主耶稣基督宝贵的名求，阿门。